0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite todos los jueves a partir de las 9 de la noche y se reprisa los sábados a las 5 de la tarde a través de Radio Deseo, en FM 103.3. Quienes quieran escuchar el programa vía Internet, lo pueden hacer en el enlace www.radiodeseo.com. Y quienes quieran escuchar los programas anteriores y también poder descargarlos, lo pueden hacer en la página del programa www.quintadisminuida.com. Comenzamos con la sesión de hoy, Para la sesión de hoy quiero compartir con ustedes un programa que se originó cuando el año pasado encontré un par de maravillosos textos y además muy creativos que le pertenecen a Ignacio Sánchez Cuenca y que están publicados en la página CTXT que es un semanario fundado en enero de 2015 por 14 periodistas con experiencia procedentes de grandes diarios europeos como El País, El Mundo y La República. Entre los colaboradores de esta revista está Ignacio Sánchez Cuenca, que publica dos hermosos textos vinculados al jazz, con títulos absolutamente atrayentes. El primero, Aristóteles al Piano, los cuatro elementos del jazz. Y el segundo, el misterio de los emparejamientos en el jazz. Ambos serán la base central en el programa de hoy. En la primera parte del programa el texto referido a los cuatro elementos del jazz y en la segunda el de ese misterio que hace que algunos emparejamientos en el jazz funcionen y otros mmm, no tanto. Si algo llama la atención en el jazz es la tremenda riqueza de recursos expresivos que posee. Su lenguaje es rico, como pocos, en matices y permite reflejar la vida en toda su complejidad. Los músicos de jazz se desnudan ante el oyente mostrando su irreductible individualismo. Cada uno de ellos moldea su sonido de acuerdo con su experiencia de la vida y su propia personalidad. Los mejores músicos de jazz plasman su existencia en el sonido de su instrumento, logrando un estilo inmediatamente reconocible. En su versatilidad infinita, el jazz consigue reflejar la gama completa de las emociones humanas, a veces de forma pura, a veces mezclándolas de forma incomprensible para la razón. Los solos de Louis Armstrong, por ejemplo, tenían la capacidad única y reproducible de fundir la alegría de vivir con una melancolía profunda. La ira, el humor, la tristeza, la lujuria, la espiritualidad, la desesperanza, el amor, el entusiasmo, el desconsuelo, el goce, son la materia de la que se nutre el jazz. Y si hablamos de materia, Ignacio Sánchez Cuenca nos plantea un hermoso juego para que tratemos de organizar el flujo emocional del jazz a través de los cuatro elementos aristotélicos que constituyen el mundo material, Tierra, agua, fuego y aire. Son cuatro polaridades físicas que, mediante un sencillo truco sinestésico, haremos corresponder con las formas de la experiencia musical. Dejo a la libre imaginación de cada uno las analogías que se deseen establecer entre los cuatro elementos y las emociones. No me pidan, por favor, explicar con precisión, pues arruinaríamos la idea. Por lo tanto, los invito a que se dejen llevar por las asociaciones. Hay músicos que se orientan hacia alguno de los polos. Su estilo parece hecho de agua, de tierra, de aire o de fuego. Hay otros que combinan varios o todos estos elementos. Unas mezclas, por supuesto, son más fáciles de lograr que otras. Pero luego veremos que algunos de los grandes genios destacan, entre otras cosas, por haber sido capaces de fundir elementos que parecían incompatibles. El agua y el aire tienen una especial afinidad, igual que la tierra y el fuego. Agua y fuego, en cambio, no combinan bien, de la misma manera que tierra y aire son opuestos naturales. Nos concentraremos en esta primera parte en el piano, que es el instrumento más completo por su registro percusivo, armónico y melódico, y por tanto, el que despliega con mayor claridad el dominio de los diferentes elementos. Y el pianista que arrancará la sesión de hoy no podía ser otro que el gran Art Tatum con el tema «Willow Whip for Me». elemento ustedes le asignarían a Tatum? ¿Fuego, aire, tierra o agua? Ignacio Sánchez Cuenca atribuye a artetum el elemento aire, donde sus solos están hechos de aire, con armonías gaseosas en continua expansión, ligeras al oído, pero de complejísima elaboración. Coincido absolutamente con Ignacio añadiendo además de que Tatum, a pesar de ser prácticamente ciego, fue uno de los más grandes pianistas del jazz. Fue un niño prodigio que era capaz de tocar directamente al piano lo que oía en la radio o en las pianolas. Con un oído fuera de lo común, percibía la más mínima variación de la afinación en un piano. Muchos datos de su vida permanecen inciertos o ambiguos su fecha de nacimiento, la causa de su ceguera, las inquietudes musicales de sus padres, sus asociaciones con músicos clásicos y su habilidad para tocar como Sideman. Aún así, una vez escuchada su obra discográfica, es evidente que su inmenso talento lo ha convertido en uno de los más grandes pianistas de la historia. Prácticamente cualquier pianista de jazz, a sabiendas o no, le debe algo a Tatum quien en los años 30 transformó el concepto de piano de jazz para siempre. Un artículo de la, de la prestigiosa revista Downbeat manifiesta que Artetum era el dios del piano de jazz. Y entonces, su protegido, Oscar Peterson, es el hijo único que con su estilo estableció el estándar de excelencia del piano de jazz. Continuemos pues entonces con Oscar Peterson y el estándar de standards, Autumn Lips. Mientras escuchan a O.P., es decir, a Oscar Peterson, no olviden asignarle un elemento y a ver si coincidimos con la apreciación de Ignacio Sánchez Cuenca. Peterson adoptó la técnica de Art Tatum y la transformó en fuego ardiente. Su música quema, te empuja, te transmite una energía prodigiosa. Si los solos de Tatum estaban hechos de aire, sin lugar a duda que los de Oscar Peterson estaban hechos de fuego. Con Oscar Peterson, el jazz mantuvo contacto con la música jubilosa y sin grandes complicaciones, porque su virtuosismo hacía parecer que jugaba con el piano. Cuando me siento al piano, no se trata para mí de un ejercicio de digitación, sino de un amorío. Decía Oscar Peterson con absoluto convencimiento. Oscar Peterson, como muchos ya lo saben, fue un gran pianista canadiense. ¿Y si Art Tatum es aire y Oscar Peterson es fuego? ¿Qué elemento le asignamos al gran pianista Bad Powell? Como ya muchos saben, Powell fue un gran creador que supo mezclar la fuerza típica de los boopers con el romanticismo que había en su personalidad difícil y atormentada. Sus más de 10 años de internamiento en centros psiquiátricos influyeron decisivamente en su carrera llena de altibajos. But Powell tenía dos personalidades. Una lo impulsaba a luchar y superar sus problemas para tocar y crear música. La otra lo arrastraba a la autodestrucción, a la falta absoluta de respeto hacia sí mismo y esta última ganaría la partida. Más allá de ello, sin lugar a dudas que Powell es un punto de referencia obligado para los pianistas modernos del jazz. Escuchemos a Powell para que, después de ello, le asignemos un elemento según ese gran e imaginativo trabajo de Ignacio Sánchez Cuenca. Esto es Sometimes I'm Happy. manifiesta lo siguiente sobre el elemento atribuido a Bad Powell. Los pianistas más complejos son aquellos que hicieron un arte personalísimo de las mezclas de elementos. Bad Powell juntó la tierra y el fuego. Su música era volcánica, venía de las profundidades de la mente, salía a la superficie con la violencia de la lava. Mejor descripción Imposible. Y cuando Ignacio habla de Bill Evans, manifiesta, Bill Evans es agua cristalina, música clara, deliciosa, que refresca el espíritu e invita a la contemplación, fluye como un manantial en perfecta armonía, con limpieza, notas transustanciadas en gotas. No hay duda que el elemento atribuido a Bilevans es el agua, y más evidente no puede haber sido al escuchar ese tema titulado Peace, Peace, en el que al ser un músico de extracción clásica, las ascendencias cultas están presentes en su estética. Las afinidades entre Peace, Peace, posiblemente la improvisación más conocida de Bilevans, y la Verseus Opus 57 de Chopin son evidentes. La sutileza es la clave del universo de Bilevans. El toque cristalino, sensible a la más fina gama de gradaciones y matices, constituía el eje expresivo fundamental de sus exploraciones pianísticas. Por ese medio, el pianista sondeaba los pliegues melódicos y armónicos de los temas desde ángulos absolutamente personales. Pero Evans no era un simple esteta del sonido. Sus improvisaciones desprendían un lirismo subyugador, y se asentaban en un juego rítmico, dinámico y flexible que disimulaba su notable complejidad interna. Un pianista que fue una influencia fundamental para todos los pianistas es, sin lugar a dudas, Duke Ellington. A pesar de que se lo conoce más como compositor y director de orquesta, pero cuando uno lo escucha como pianista, encuentra definitivamente... ¿De dónde vienen muchos pianistas fundamentales? Escuchemos al duque como pianista y animémonos a asignarle un elemento en su clásica composición titulada Solitude, junto a Charles Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. asignaría a Duke Ellington la mezcla de dos elementos, tierra y agua. ¿Ustedes qué elemento o elementos le asignaron? El papel de Duke Ellington como compositor, arreglador y director de orquesta ha oscurecido su obra como pianista. Por otra parte, Duke gustaba presentarse en sus conciertos modestamente como el pianista de la orquesta. En su autobiografía, rinde homenaje a todos los que han contribuido a su despertar y desarrollo pianístico, desde una cierta Miss Clink scales que le proporcionó las primeras lecciones, Oliver Doc Perry, para la técnica instrumental, Henry Grant, para las lecciones de armonía, hasta una extensa lista de pianistas desconocidos que escuchó en su juventud en Washington. Escuchar un rollo de pianos de James P. Johnson Carolina Shout, por ejemplo, del año 1917, fue determinante en su estilo. Poco después, tuvo ocasión de oírlo directamente durante la estancia de Johnson en Washington y en Nueva York, a principios de 1920, descubre a Willie de Lion Smith, que fue su influencia más profunda. De esta manera, el rock time y el piano stride constituyeron el punto de partida y la base del pianista Ellington, pero... Fue en el seno de su orquesta desde 1924 hasta 1939, con avances y retrocesos, donde se forjó su excepcional pianismo. El análisis del pianismo de Duke Ellington exigiría mucho tiempo. Simplemente cabe decir que su juego percusivo, la valoración melódica y rítmica de cada nota, la densidad, economía y utilización del espacio y disonancias son únicos e influyeron considerablemente en un pianista tan personal como Thelonious Monk, que por supuesto lo escucharemos al final de esta primera parte. Ahora, vayamos con otro pianista a quien también debemos asignar un elemento planteado por Aristóteles, agua, aire, fuego o tierra. Me refiero a Dave Brubeck. Qué elemento o combinación de elementos le asignaron a Dave Brubeck? Mm, yo lo siento bastante terroso con algo con algo de aire, pero ya saben, esto es totalmente subjetivo. El siguiente pianista de nuestra lista es uno que tiene como virtud esencial de su improvisación el equilibrio y la de su ejecución en general la claridad y el uso del silencio como elemento integrado en sus construcciones. Toca con sorprendente modernidad, sin recurrir a un solo cliché o procedimiento powelliano. Al igual que Bill Evans, su formación más característica es el trío. Sin embargo, el enfoque que da al trío, como su propio toque en el piano, es completamente diferente al enfoque de Bill Evans. Es mucho más percusivo no diría más técnico que Bill Evans, pero sí más arriesgado, más emotivo, quizás más agresivo, sea el término correcto, en el que sus dedos funcionan como martillos absolutamente precisos que caen sobre un yunque de cristal. Un pianista completamente terroso, Ahmad Jamal. le había asignado a Ahmad Jamal el elemento tierra, pero creo que es mucho más que eso. Y aquí me apoyo nuevamente en Aristóteles y en el texto de Ignacio Sánchez Cuenca que plantea que Aristóteles defendió que por encima de los cuatro elementos fundamentales, en las esferas supralunares, se encontraba la quinta esencia, el éter, más sutil que los otros cuatro elementos. Esta quinta esencia en el plano musical no es otra cosa que el swing, o el ritmo inclusive, el principio de todo movimiento. Sin ritmo, los cuatro elementos se desintegran. Si hay un pianista que sí es completamente tierra, es sin lugar a dudas McCoy Tyner, que toca con la pesadez de la tierra, rotunda, rugosa y sucia. Acordes enormes, graves que envuelven e impulsan las sacudidas de la mano derecha, igual que tantos pianistas de blues, de boogie y del stride de Harlem antes que él. Siéntanlo ustedes y a ver si coinciden conmigo en que McCoy Tyner es completamente terroso. He dejado para el final de esta primera parte al pianista que, en palabras de Ignacio Sánchez Cuenca, es el más fascinante y misterioso de todos, Thelonius Monk, que logró la fórmula secreta que permitía integrar tierra y aire. De ahí que su estilo fuera tan único, tan irrepetible. Unir la tierra del blues con una abstracción rayana en el misticismo. Monk se elevaba de las profundidades abisales a las alturas nebulosas, constituyendo un mundo absolutamente propio. Emilio de Gorgot, con una precisión de cirujano, manifiesta que es difícil decir dónde terminaba la personalidad estrafalaria de Thelonius Monk y dónde empezaban los síntomas de los males que lo aquejaron. Su aureola de excentricidad, popularizada por la extraña conducta que mostraba durante los conciertos propios, y ajenos, escondía una lucha contra problemas mentales que, según todos los indicios, fueron siempre mal diagnosticados y mal medicados. Sería un atrevimiento decir cuántas de sus rarezas eran debidas a esos problemas y no simplemente a lo complejo de su personalidad. Monk era un individuo extraordinario en el sentido literal de la palabra, fuera de lo normal, no solo por su talento, sino también por no plegarse a las convenciones sociales y una obvia indiferencia por la manera en que el público pudiera percibirlo. Vean, por ejemplo, sus característicos bailes, con expresión alucinada. No eran solamente un numerito escénico, pues hacía entre bastidores o cuando estaba como público en algún garito de jazz. Todo esto hizo que algunos quisieran leer las rarezas de su música como las consecuencias de una mente desestructurada. El mismo error que se comete al juzgar la obra de Van Gogh, el paralelismo entre la excentricidad personal y la excentricidad artística es un recurso tentador. Pero ni el pintor holandés pegaba brochazos en mitad de un ataque psicótico, dando como resultado la noche estrellada, ni Monk aporreaba al tuntún las teclas de su piano para exorcizar sus demonios. Por el contrario, la música de Monk, muy marciana para la época en que empezó a desarrollar su particular estilo, era el resultado de un trabajoso proceso de ingeniería artística hermoso juego de asignar los elementos de Aristóteles a los pianistas de jazz imaginado por Ignacio Sánchez Cuenca nos permite un disfrute diferente de la música. Elijan a sus pianistas favoritos y traten de traducirlos a su materia sonora constitutiva. Materia pura o mezcla de materias. Dependerá. No hay motivo en cualquier caso para hacer apuestas estéticas a favor de un elemento u otro. Se puede disfrutar con igual intensidad de un piano agua y de un piano fuego. Si nada humano nos es ajeno, nos perderíamos un trozo indispensable de la experiencia vital, renunciando a alguno de los elementos. En la segunda parte del programa continuaremos con un tema que también lo plantea Ignacio Sánchez Cuenca y que tiene como base este primer texto en el que a través de esta asignación de elementos trata de descubrir el misterio de los emparejamientos en el jazz.